0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastinde bugünkü konuğum eğitmen, konuşmacı ve yönetim danışmanı Hülya Mutlu. Hoş geldiniz Hülya Hanım.
1: Hoş bulduk Mete Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok naziksiniz.
0: Ben teşekkür ederim e, zaman ayırdığınız için. E, yine adeta olduğu üzere ben kısaca sizi tanıtayım dinleyicilerimize. Evet. E, i̇ktidar İdarelimler mezunusunuz. E, kurumsal hayatınızda insan kaynakları, kalite, satış ve müşteri ilişkileri alanında çalıştınız. E, 2006 yılından bu yana da e, İstanbul, Birmingham ve Perth üçgeninde e, çalışma hayatınızı devam ettiriyorsunuz. E, strateji, liderlik, yönetim becerileri, çatış, çatışma yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında danışmanlık yapıyorsunuz. E, İngiltere'de ve Türkiye'de de e, yönetim kurulu üyeleri de davranmak üzere e, her kademede yöneticilere danışmanlık ve koçluk yapıyorsunuz. E, var mı bir, eklemek istediğiniz bir şey?
1: Yok, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Fazlasını söylediniz, hiç eksik
0: yok. Teşekkürler. Peki. E, bugün sizinle e, tasarım odaklı düşünmenin de e, altyapısını oluşturan e, konularda e, liderlik, e, kurum kültürü, birlikte çalışma ve tabii iletişim hakkında konuşacağız. Ee, geçtiğimiz yaz Eynar'ın tam üstüne bastın e, kitabınızda da bu var bu konuların e, birçoğu zaten. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bu e, geçtiğimiz günlerde e, World Economic Forum'un e, 2025 e, yetkinlikleri'ni açıkladılar e, hep yaptıkları gibi. E, LinkedIn'de de bir tartışma başladı. Ben de bunu paylaşmıştım. İşte biraz fazla teknik bulundu, e, çok böyle mühendislik e, analitik e, bulundu. E, liderlik ve sosyal etki diye bir başlık var ama. Ee, hani insan odaklılık, duygusal zeka, empati, iletişim gibi başlıklar yok. Ee, bu çok da eleştirildi. Bazı insanlar da dediler ki bu liderlik başlığının altında belki düşünülebilir. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, liderlerden çok şey mi bekliyoruz?
1: Şimdi e, liderlikle ilgili ben çok şey beklediğimizi düşünmüyorum. Ben liderlere hep e, şunu söylüyorum. E, bir kontratınız var diyorum. Ve o kontratın da bir takım gerekleri var. Yani o kontratı yapana kadar kendini yönetme sev, idare eden e, sorumluyken o kontratı yaptıktan sonra hem örgütü hem de bağlı bulunan çalışanları yönetmeyle ilgili bir sorumluluk söz konusu oluyor. E, dolayısıyla da e, liderlik e, iddiasıyla e, bir işe başlıyorsan hiç şüphesiz ki bunun getirdiği bir takım sorumlulukları da kabul etmek gerekiyor. Bence çok şey beklemiyoruz özetle.
0: <gülüyor> Anladım. Yani burada e, kurum kültürünü oluşturan e, etmenleri düşündüğünüz zaman e, bence de liderlik önemli. E, ama bunun dışında sizce e, ne, kü- ne tür e, faktörler var bunun dışarısında? Yani liderin dışında o ortamı oluşturan, çalışma ortamını oluşturan sizce e, neler var?
1: E, ben şöyle düşünüyorum, hiç şüphesiz... E, tanımlanmış değerler çok önemli ve bu değer vaadilerinin arkasında durmak yine çok önemli. Liderlerin de bu değerle örtüşen kişiler olması gerekiyor. Benim hep söylediğim şeylerden birisi şudur. İnsanlar değerleri olan şirketlerde mutlu olmaz. İnsanlar değerleriyle uyumlu olan şirketlerde mutlu olurlar. Dolayısıyla burası çok kritik, önemli bir yer. Liderlerin seçiminde de organizasyonel yapının tanımlanmış değerlerine, haliyle kültürüne uyumlu kişileri işe almamız gerekiyor. Hı hı. E, ve bu kişilerin de organizasyonel yapı içerisinde e, iyileşmeyi ve gelişmeyi destekleyici yönde gayretlerinin e, olması gerekiyor. Sanırım burada bir tenakuz ortaya çıkıyor. Buradaki sorunları şöyle ele alabiliriz. Ya tanımlanmış bir değerler sistemi yok. Ya da var hı hı. ama bu değer vadiyle e, paralel bir kültür oluşmamış. Orada bir takım hı hı. çelişkiler var. Ya da değerler sistemine uygun olmayan liderler ve kişiler işe alınıyor. Tabii hı hı. sizin sorunuzda hani bütün sorumluluk liderlerde mi? Orada hı hı. yine liderlerle ilişkilendirebiliriz bu sorumluluğu. Ama organizasyonel yapı içerisine Jim Collins bunu bir otobüse benzetiyor. Otobüs metaforuyla anlatıyor ve şey diyor. Otobüse önce doğru insanları bindirmelisiniz. Sonra hmm. yanlış insanları otobüsten indirmelisiniz hmm. ve doğru insanları işe aldığınızda zaten onlar değerlerle de uyumludur. Liyakatlarıyla ilgili de bir sorun yoktur. Ondan sonra liderin görevi de onu yönetmek ve stratejik tarafta rol almaktır. Hmm. Türkiye'de stratejik tarafa çok emek vermiyoruz. Liderlerin enerjisinin çok önemli bir kısmının ben operasyonel tarafta yok olup gittiğini gözlemliyorum. Bunun bence bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Operasyonel taraftaki e, emeğin zaten ekip tarafından daha ziyade verilmesi gerekiyor.
0: Verilmesi lazım.
1: Evet, e, orada bir şey var yani e, sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok doğru. Bir yandan e, çalışanlar tarafından baktığınız zaman da e, diyelim ki Açıklanan değerlerle e, siz e, dayanarak geliyorsunuz fakat o değerlerin orada olmadığını görüyorsunuz. Bunun değişmesi için e, tekrar onların uygulanması için çalışanların yapabileceği bir şey var mı yoksa nereye kadar bu çaba nafile <gülüyor> kalıyor? Yani
1: şöyle söyleyeyim e, Edward Deming'in kalitesinin babası diye adlandırılan Deming'in e, 1940'lı yıllarda başlattığı bir şey var. İşte bir kurumdaki hataların yüzde kaçı insan yüzde kaçı? ...sistem kaynaklıdır diye. İşte kaliteciler bunu tartışıyor. Tabii ağırlıklı olarak e, sistemin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorlar. Ve Geri Ramral'ın da güzel bir sözü var. Diyor ki dünyanın en zeki, en yetenekli, en akıllı insanını getirin... ...kötü bir sistemin içerisine koyun. Her defasında sistem kazanır, insan kaybeder. Ez cümle orada gerçekten aksayan bir sistem varsa... ...ve çok böyle majör problemler varsa... Bireylerin yapabileceği şeyler çok sınırlı kalıyor ve bir süre sonra tükenmişlik sendromu eşlik ediyor ve bir bakıyorsunuz bir istifa mektubuyla gelmiş olabiliyor kişiler. Dolayısıyla önce sisteme bir bakmak lazım yani kültürü bir derleyip toplamak lazım. Yoksa dünyanın en yetenekli en zeki en becerikli insanlarını da içeriye alsak sistem adeta bir insan öğütücü gibi bir yetenek öğütücü gibi. Çalışabiliyor ve yetenekli insanlar zaten dışarıda da çok sayıda olanak olması hasebiyle hızlı sistemi hı hı. terk edebiliyorlar. Tabi burada bazen insanlar da e, ekosistemdeki kendi etkilerini e, çok indirgeyebiliyorlar. Ya benim yaptığım şeyden ne olacak ki? Hı. Orada da ben şunu diyorum ormanda bir yangın çıkıyor serçenin birisi e, yangını söndürmeye çalışıyor. Ve diğer hmm. hayvanlar ya bu küçücük gaganla attığın suyla koca yangın söner mi dediğimde de elimden gelenin en iyisini yapıyorum ben diyor. Burada da hmm. bende çalışan tarafına düşen en önemli sorumluluk hangi masada ve hangi akitle, hangi kontratla oradaysa şu soru çok değerli. Ben şu anda elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Yani şu anlayış da iyi bir şey değil. Ya burası zaten kötü hiçbir şey değişmeyecek. Ee, hepimizin eş zamanlı gösterdiği gayretler de çok değerli. Yani bu Yöneticilerin sorumluluğu deyip sıyrılamayız. Ee, sizin de sıkça gördüğünüz bir karikatürdür. Hani böyle kim değişmek iste, organizasyon değişmesini ister deyince Hı. bütün eller kalkıyor. Ama değişim için gerekeni yapmaya gönüllü olanlar kim deyince karikatürün ikinci kısmında e, hiç kimsenin elinin kalkmadığını Aradı. görüyoruz. Evet. Bu arada herkesin sorumluluk almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Harika. Şeyi merak ediyorum, e, bu kitabınıza da bahsediyorsunuz, bu öğrenme sürecinin dört aşaması diye. Hı hı. E, siz eğitimlere de gidiyorsunuz, e, şirketler e, sizi eğitime çağırırlarken aslında e, hangi aşamada oluyorlar? E, gidiyorsunuz bazen sizin anlattığınız e, değerler, yine bu konuştuğumuz konuların diyelim, e, belki gerisinde olabilir şirket, hı hı. E, bunun farkında olarak mı çağırıyorlar yoksa sizi bir o, e, katalizör olarak mı görüyorlar? Bir şeyleri başlatmak için mi görüyorlar? Nasıl bir e, izlenim ediniyorsunuz?
1: Bu çok değişiyor şirketten şirkete. Şirketlerin e, olgunluk seviyeleri e, birbirinden hiç şüphesiz siz de takdir edersiniz ki e, farklı. Bazıları olgunluk seviyelerinin nerede olduğunun tam manasıyla farkında çağırıyor. Bazıları biraz daha e, farklı konumlandırabiliyor. Bu farklı konumlandırma iki şekilde olabiliyor. Olduğundan daha iyi e, algılayabiliyorlar. Kendilerini ya da indirgenmiş olarak algılayabiliyorlar. <gülüyor> e, fakat şunu söyleye, söylemek isterim. E, çok iyi analizle neye ihtiyacı olduğunu hani hekime gittiğimizde hekime evvela bir anemnez alır. Ben de biraz yani... bu usulle yaklaşmaya çalışıyorum. Orada e, sa- kendi problemlerinin e, farkında olan organizasyonlar net farkında olan organizasyonlar iyi bir. Analiz yapmış olan organizasyonların sayısı az. Eğitim ihtiyaç analizi yaparken de trendler üzerinden ilerlemek, ihtiyaçlar üzerinden ilerlemekten çok daha yaygın. E dolayısıyla da evet. şu sonucu siz de duyuyorsunuzdur. Ya biz bir süre eğitim alıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Bu şunun gibi bir şey. Yani benim e, tedavimin bir antibiyotikle ilerlemesi gerekiyor ama ben ısrarla vitamin takviyeleriyle iyileşmeye <gülüyor> çalışıyorum. O arada vücutta yayılan bir iltihaplanma söz konusu oluyor. Ateşim yükseliyor. Yani doğru teşhis ve doğru tedavi metaforunu organizasyonel yapılarda da çalışan gelişimi ile ilgili kısımda kullanmanın çok ehmiyet teşkil ettiğine inanıyorum ben.
0: Bu sizin mottonuz aynı zamanda. O kadar size demek ki Evet e, kesinlikle bu, bunu, <gülüyor> Evet. Evet, ben
1: buna çok ama çok inanıyorum. Çünkü çok önemli bir sıkıntının buradan kaynaklandığını düşünüyorum sadece çalışan gelişimi fonksiyonu üzerine değil bu bir müşteri şikayeti olabilir çalışan bağlılığına dair sorunlar olabilir ürün kalite problemleri söz konusu olabilir öncelikle iyi bir anemnezi alarak gerçekten kök nedene varmak çok önemli hızlı aksiyon alıyoruz biz Türk toplumu olarak yüzeyde sorunları çözmede iyiyiz fakat kalıcı işler yapamıyoruz yani günü kurtarma işinde tevkalade iyi olduğumuzu söyleyebilirim pek çok organizasyonda krizlerle şirketi yönetmek fakat kalıcı işler yapma ve sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılı olmamızın altındaki en önemli nedenlerden birinin bu analizlere vakit ayırmama aslında yine konuşmamızın başına dönüyor Operasyonel hı hı. kısımda o kadar boğuluyoruz ki stratejik hı hı. tarafta bazen de şey diye düşünüyorum bilmem siz ne düşünürsünüz o hakikatle hı hı. yüzleşmek de e, organizasyonel yapının onu yönetenlerin e, belki de çekindiği bir nokta çünkü Tabii. hakikatle yüzleştiğinde orada çok daha e, derine inen bir şey var hani yine sağlıkta metafor kullandık Başarısını bir ağrı kesiciyle e, gideriyorum mütemadiyen. Ne bu bana iyi geliyor her gün bir ya da birkaç tane başarısı ilacı almak. Fakat içeride çok daha köklü bir problem var. Operasyon geçireceğim bu beni korkutuyor. Ee, biraz evet. organizasyonel yapılarda da böyle durumların olduğunu e, gözlemliyorum.
0: Evet kesinlikle yani bir... E bir şekilde büyük maliyetlerle karşılaşmayı kimse sevmiyor. Evet, o yüzden hani küçük, evet. küçük küçük mümkün olduğu kadar işte hep denir ya korkunecere faydası yok yani bir şekilde zamanda bir önlem almak çok daha akıllıca ama akıllıca olanı şey yapamıyoruz zaten genelde hep o iş bozuluncaya kadar yani çalışmayıncaya kadar zorlama devam ediyoruz çok mekanizmayı. Doğru. Evet. Peki çok yine güzel bir bulduğum bir değerlendirme var yine kitabınızda bu transaksiyonel analiz. Evet. E, den bahsediyorsunuz. O ego durumlarının e, evet. hakikaten çok karşılaştığımız bir durum. Biraz anlatır mısınız? E, Tabii. Önce?
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, transaksiyonel analiz hem bir iletişim kuramı hem bir gelişim kuramı hem psikoterapide kullanılıyor. Ben onun e, iletişim kuramı olma tarafını e, çok etkili şekilde kullanmaya çalışıyorum. E, baktığım zaman aldığım eğitimler içerisinde belki de en fazla istifare ettiklerimden birisidir diyebilirim. 1960'lı yıllarda Eric Byrne tarafından ortaya atılmış fakat sonrasında literatürüne, transaksiyonel analiz literatürüne çok sayıda kişinin katkısı olmuş. Temel olarak transaksiyonel analiz bizim üç tane ego düzeyinden bahsediyor. Ebeveyn ego, çocuk ego ve yetişkin ego diye. Bunları kendi içinde de kategorilere ayırıyor. Ebeveyn egoyu eleştirel ve koruyucu ebeveyn olarak kategorize ederken çocuk egoyu ise... İşte doğal çocuk ve asi çocuk olarak iki kategoride ele alabiliyor. Hmm. Bazı kaynaklarda mesela asi çocuk ve uyumlu çocuk diye de kategoriler olabiliyor. Hmm. Bu kısımda farklı farklı görebiliyoruz. Bir de yetişkin ego var. Onun kategorisi yok. Çünkü yetişkin bir tanedir. Ego durumları. Çok işlevsel, öncelikle insan kendini fark ediyor. Ben ağırlıklı olarak hangi ego durumlarını etkili kullanıyorum, hangilerinde zayıfım. Bunu fark hı hı. etmek bir kere iletişim kazalarımızı ve haleti ruhiyemizi e, fark etmemiz, de, e, iletişim kazalarımızın sebeplerini ve ruh halimizle ilgili durumları fark etmekle ilgili büyük bir avantaj getiriyor. Mesela ben kendimden yola çıkarak söylemek istersem, eleştirel e, ebeveyni yer yer, bazen fazla kullandığımı tabii yaşamdaki kimliklerimizle de ilişkili olarak hı hı. tabii mesleğimiz hasebiyle yaptığımız hı hı. iş etişkin egoda olmayı çok desteklediği için onu da etkili hı hı. bir şekilde kullanıyorum fakat hı hı. şunu fark ettim aynı zamanda işte uyumlu çocuk ya da uygulu çocuk denilen bir kategori var hı hı. onu da çok eşit dışı kullandığımı fark ettim ve bu da aslında beni çok yoran işte hayır diyememe sınırlarını e, tam olarak çizememe, efendime söyleyeyim e, bazen e, gerektiğinde hayır ben böyle düşünmüyorum, şöyle olmalı e, diyememeyle ilgili durumların olduğunu Hı-hı. fark ediyorsun. Hı-hı. Ve şu anda mesela ben kendi adıma yapmaya çalıştığım şey o uyumlu çocuk tarafımı biraz daha optimum eşiklere doğru götürmeye çalışıyorum ve çok faydalı Hı-hı. oluyor.
0: Hı-hı.
1: E, şimdi burada transaksiyonel analizde İyi ya da kötü diye bir şey yok hmm. ego durumlarında. Transaksiyon hmm. dediğimiz şey zaten geçişleri ifade ediyor. Hmm. Duruma göre doğru kullanılması esas. Hmm. Öncelikle optimize etmek ilk etapta yani hiçbirini aşırı kullanmamak. İkinci e, etapta ise bunları optimize etmek ve yerine göre. Çünkü bazen çocuk egoda olmamız gerekiyor. Yani bir şirket hmm. eğlencesine gittik diyelim ki akşam. Hmm. Orada Çocuk egoya ihtiyacımız var. Dans edeceğiz, kakara, kikir yani orada eleştel ebeveyn egoyu oraya getirirsek çok tatsız, uyumsuz bir profil orada olabilir. Bir toplantıda yetişkin egoya ihtiyacımız oluyor. Bir başka gün siz diyelim ki bana geliyorsunuz bir dertten muzdaripsiniz. Allah dert vermesin diyelim. (gülüyor) (gülüyor) Karşında anlatıyorsunuz. Orada da sizin korucu ebeveyn egoya ihtiyacınız olduğu için orada da benim daha şefkatli, daha destekleyici bir şekilde yaklaşmama ihtiyaç oluyor. Ego durumlarını fark edince insan ilişkilerini yönetme ve o anda neye ihtiyaç varsa onu oraya getirmekle ilgili kaslarımız çok ciddi şekilde kuvvetleniyor. İşte karşınızda mesela çocuk egoda olan birisi var ve onu hızla yetişkin egoya çekmeniz gerekiyor. Çünkü problemi çözmeniz gerekiyor. Siz bir problemden bahsediyorsunuz. Ve karşınızdaki kişi hızlı bir şekilde çocuk egoya geçiyor. Diyor ki benden memnun değilseniz o zaman istifamı vereyim. <gülüyor> Şimdi burada eğer siz çocuk egoya geçen bir insana eleştirel ebeveyinden e- yaklaşırsanız saçmalama ben sana ne diyorum sen ne diyorsun diye iyice çocuğa kaçacaktır.
0: Hmm, hızlı bir
1: hmm. şekilde hemen sizin yetişkinden ilerlemeniz ve karşı tarafı da yetişkine davet etmeniz gerekiyor. Ve yetişkinin bir takım klasik davranış şekilleri vardır. Mesela çok iyi dinler yetişkin egodaki kişi. Sorular hmm. sorar, sorularda içgörü kazandırır. Ee, ve şöyle söyler mesela bu, burada istifa etmek istiyorum diyen kişiye. Ben şu anda herhangi bir istifa konusunu konuşmak üzere diyalog içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Ee, gel probleme bakalım ve bunu nasıl ç- çözeceğimizle ilgili kafa yoralım. Çünkü benim seninle ilgili bir memnuniyetsizliğim yok. Ben hı hı. sorunu değil, durumu konuşmak üzere buradayım dediğinizde karşı taraf şimdi sen ne öneriyorsun? Mesela açık uçlu sorular çok hızlı bir şekilde kişiyi yetişkin egoya e, getirir. Bazen <gülüyor> yöneticiler e, etraflarındaki insanların sorumluluk almadığından bahsederler. Ben hemen böyle o durumda e, kendisinin kullandığı ego düzeyine bakarım. Ağırlıklı hı. olarak mesela koruyucu ebebeğin egoda olan yöneticilerin altında pek adam yetişmez. Çünkü yaydığınız rezonans yoğun olarak şudur, ben buradayım, <gülüyor> hallederim, yaparım, gayet de güçlüyüm, e, yetişkin de olsa bu dayanağı arkasında bulduğunda e, şey olamıyor yani yeterince gelişemiyor. bırakıyor. Evet, evet dolayısıyla e, transaksiyonel analizi fark ettiğiniz anda işler biraz değişiyor. E, i̇zniniz olursa biraz da bu transaksiyonel analizde şey var, o e, belki kitapta dikkatinizi çekmiştir çok önemli olduğunu düşünüyorum ee, bir takım yaşam pozisyonları var ee, şunu iddia ediyor bu kuram diyor ki 0 ila 8 yaş arası kritik bir zaman dilimidir ve bu zaman diliminde insanlar ebeveynlerinden olan bulaşmalar ve kendi yaşam deneyimleriyle beraber bir takım yaşam senaryoları kurgularlar diyor Hı-hı. bu yaşam senaryolarının da beraberinde Yaşam pozisyonları oluşturduğunu söylüyor ve bu iletişimde o kadar önemli ki iletişimde ve ilişkilerde dört temel hmm. pozisyondan bahsediliyor transaksiyonel analizde. Birincisi hmm. ben okey, sen okey. Diyorum ki hmm. Mete Bey siz de düzgün birisiniz, ben de aynı şekilde ikimizin de ortak gayretleri var. Bu işi çözmememiz için hiçbir sorun yok. İşte bu düzlem hmm. çok değerli. İkincisi ben okeyim, sen okey değilsin. Mete Bey hmm. ben bu kadar gayret ediyorum, çalışıyorum, uğraşıyorum. Siz aynı şekilde sorumlulukları yerine getirmiyorsunuz. Nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi burada bakın eleştirel ebeveyn modu geldi ve sende Hı-hı. bir bozukluk var mesajı geldi. İletişimin Hı-hı. iyi akması mümkün mü? Değil. Üçüncü değil. pozisyon benim kurban rolüne girdiğim, sizi Hı-hı. yücelttiğim, e, sen okey ben okey değil pozisyonu. Hı-hı. Diyorum ki ya size çok gıpta ediyorum o kadar üretkensiniz ki sürekli bir şeyler yapıyorsunuz. Ee, ilerliyorsunuz özel hayatınızda iş hayatınızda ne kadar güzel dengede götürüyorsunuz bana bakın ya bir de ben hiçbir şey beceremiyorum ve burada da bir çıkmaza giriyor hem kişi hem ilişki son pozisyonun en kötüsü senden de bir halt olmaz benden de bir halt olmaz yani sen de okey değilsin ben de okey değilim pozisyonu iki tane kurban ve suçlayıcı e, var o pozisyonda da ee, buradan şu özeti Yaparak Bu kısmı tamamlamak isterim ben e, çok fazla gözlemliyorum şu anda insanların konuşma dillerini ve sen okey ben okey çok yaygın kullandığımız bir dil değil özellikle aile Hı-hı. içinde bile genellikle insanlar e, eşlerine ya da işte partnerlerine ya da çocuklarına e, genellikle sen okey değilsin pozisyonundan mesajlar veriyorlar. E böyle olduğu için de tabii e, insan yapısı gereği varoluşsal olarak onanmaya, e, değerli bulunmaya, e, eksik hissettirilmemeye fevkalade ihtiyaç duyuyor. E bu mesajları vermeden iletişim nasıl kurabiliriz çok mümkün değil. Dolayısıyla bu transaksiyonel analizin sen okey ben okey pozisyonunda kalmaya e, bilinçli bir gayret gösterirsek bir süre sonra dilimiz de değişiyor. İletişimde e, şiddet uygulamamaya da başlıyoruz.
0: Çok çok güzel altını çizdiğiniz konular ve yani pratik örnekler de iletişim e, yönetici ve çalışan tarafındaki şeyler de çok uygulanabilir kesinlikle e, tavsiye eder. O yüzden de kitabı da ben özellikle tavsiye ediyorum herkese.
1: Teşekkür ederim. Ya, burada
0: hakikaten yani zihin e, yapısını düzeltmek çok önemli. E, ben de mesela LinkedIn'de de hani şeyi çok görüyoruz. E, ben okey, e, sen okey değil e, durumu e, yaygın. Hani insanların böyle bir şeyde iletişim zaten kapatıyorlar ve bir şekilde bir noktada bir ortak noktada bulunamıyor.
1: Evet ben de çok, tespitinizi çok beğendim gerçekten. Hı-hı. Şimdi siz anlatırken ben de bir yandan düşünüyordum. Bugün Hı-hı. sabah hatta bir şey podcast dinledim. Orada da konuşan kişi diyor ki hikaye anlatıcılarının ve içerik üreticilerinin bir miktar nörobilimden istifade etmesi gerekiyor. Yani beyin ee, bir tehdit algıladığında ve sende bir bozukluk var tarzında o öyle söylemiyor da ben kendi transaksiyonel Hı-hı. analiz diline dönüştüğümde Hı-hı. o hikayeden kopuyor. Ee, eşit ilişki kurmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Eşit ilişki kurmak için de dil çok önemli. O kadar doğru bir saptama yaptınız ki içeriklerin büyük Hı-hı. bir kısmında e, okuyucuya verilen mesaj ben bu sorunları çözdüm iyiyim ama siz Hı-hı. hala e, debeleniyorsunuz tarzında. Oysa hepimiz Hı-hı. o kadar e, Herkesin kendi olgunluk seviyesine göre yaşamında yüzleştiği bir sürü problem var. Yolda kalıyoruz, yayan kalıyoruz. Hı hı. O hikayeleri paylaşma gayreti göstersek aslında çok daha sıcak ve samimi ilişkiler kurma imkanımız olacak. Hı hı. Hatta Batılıların son dönemde çok incinebilir liderlik dedikleri, yani biz de, ben de incinebiliyorum. Benim de hatalarım var, benim de yanlışlarım hı hı. var. Onu gösterebilmek gerçekten çok önemli. Sadece liderler için değil yalnız onu belirtiyor. Yani bu kadar ben kusursuzum mesajı vermeye çalışmakta işimizdeki yaralı ve gerilemiş çocuğu saklamaya çalışmanın bir başka yolu gibi geliyor bana.
0: Aynen aynen. Şeyden bahsettik söylediğiniz onu biraz daha vurgulamak isterim açıkçası. Soru sormanın öneminden ve soru sorma becerisinden. Bu da yani işte Google'ın eski CEO'sunun bir sözü erik. Adamı söyledi unuttum.
1: Schmidt galiba, Erik Schmidt diye hatırlı, hatırlıyorum. Eric Schmidt galiba doğru, doğru
0: doğru. Ee, biz bu şirketi sorularla yönetiriz e, diyor adam. Yani e, biz de hep genelde yaklaşımda hep hakikaten cevap e, aramak e, yönündürür ama soru sormak çok önemlidir hakikaten. Çünkü e, o alttaki kök nedeni hep sizin de söylediğiniz e, ortaya çıkartmak için. E, bunun için sizin de kitabınızda neler öneriyorsunuz?
1: Şöyle ben insanın çok varoluşsal bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Soru sormanın da soruların muhatabı olmanın da. Hatta işte Cezar Vallejo İspanyol şairin çok güzel bir şiiri var. Orada bu varoluşsal ihtiyacı çok güzel anlatıyor. Diyor ki kimse gelmedi bugün bana sorular sormaya. Kimse bir şey istemedi benden bu ikindi. Bir tek mezarlık çiçeği görmedim bütün o neşeli fener alayında. Affet beni tanrım ne kadar o, o, az öldüm diyor. Ee, hmm. Evet e, sorular sorulmadığı zaman biz kendimizi önemsenmemiş hissediyoruz. Ve bazı kaynaklarda iletişim matrisi, bazı kaynaklarda varoluşun beş boyutu diye geçen insanın böyle varoluşsal ihtiyaçlarından bahsediyoruz. İnsan kayda alınmak istiyor. İnsan sevildiğini bilmek istiyor, insan değerli olduğunu bilmek istiyor, kabul edilmek ve eksik hissettirilmemek istiyor. Şimdi bu Hı-hı. beş tane soruya e, bende bunlar var mı yok mu sorusuna cevap vermenin Hı-hı. en iyi yollarından birisi karşı tarafa sorular sormak. Sorular Hı-hı. sorduğumuzda çünkü otomatikman diyoruz ki senin aklın değerli, görüşlerin değerli, fikirlerin değerli. Diğer tarafta ise müzakere teknikleriyle ilgili e, içerikleri okuduğunuzda incelediğinizde hep şunu fark ediyorsunuz insanın ikna olması için içgörü kazanması için de güçlü sorular çok önemli yani koçluk mesleğinde de e, bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey karşı tarafı e, kiralık aklımızdan ödünç vermek değil de zaten bütün cevaplar senin içinde var hı hı. E, bunları e, sorularla desteklemek o yüzden e, yetişkin egonun da çok sevdiği bir şey olan bu soruları Gerek aile ilişkilerinde, mesela çocuklarla iletişim kurarken de işte e, partnerle, eşle diyalogda da, iş hayatında beraber çalıştığımız insanlarla e, diyalogda da e, daha fazla soru sormak çok önemli. E, biraz şöyle düşünüyorum ben, bizimki gibi e, toplulukçu kültürlerde soru Hı-hı. sormayı çok fazla öğrenmemişiz. Bireyci kültürler daha iyi bize göre soru sormadı. E, bu Hı-hı. geliştirilebilir bir kas. Sormaya başladığımızda çok daha akışkan ve kolay bir iletişimin olduğunu görmek mümkün. Bir de bence en mucizevi tarafı aslında sorular sormaya başladığımızda çok yaratıcı, muhteşem fikirlerin gelebiliyor olduğunu da görebiliyoruz. Çoğu zaman varsayım merdiveninde öyle bir yerleşik duruyoruz ki bunu ben biliyorum benden başkasının benden daha iyi bilme ihtimali yok gibi böyle içimizdeki o narsistik taraf bizi bazen fazlasıyla esir almış oluyor. Sorular sormaya başlayalım ez cümle.
0: Evet bir de tabii yani hem bunu sorma becerisi ve sorma isteğini duymak var. Hani bir de psikolojik güvenlik denen işte bu iş yeri ortamlarında hani özellikle yaratılan bu soruyu sorarsam veya çok soru sorduğumu düşünürlerse veya bu soruyu sorarsam başım derde girer gibi bir şey de olabiliyor. Bir korku da olabiliyor. Bu da yine korkarım lidere gidiyor. Yani liderin tavırları oradaki tonu belirliyor bir şekilde.
1: Çok doğru söylediniz. Şimdi insanın yine varoluşsal ihtiyaçları var. Bunları ben şey söylüyorum Mette Bey, liderlik eden kişilerin psikoloji sosyoloji, sosyal psikoloji ve felsefe disiplinlerinden fazlasıyla istifade etmesi gerekiyor. Çünkü insanın ve toplumun davranışlarını anlamadığımız takdirde insana doğru yaklaşmamız çok da mümkün olmuyor. Hı-hı. biz anne karnından çıktığımız an itibariyle hemen çok hızlı bir şekilde güvenli bağlanma döngüsü içerisine girmek istiyoruz eğer olmazsa Hı-hı. da kaygılı ya da kaçıngan bağlanıyoruz şimdi Hı-hı. organizasyonel sistemlere bunu e, uyarlamak istiyorum eğer oraya güvenli bağlanamazsak bir organizasyonel yapıya kaygılı ya da kaçıngan bağlanıyoruz o zaman da gözümüz Hı-hı. hep yeni fırsatlarda oluyor Hı-hı. gözü hep yeni fırsatlarda olan kişi oraya tüm potansiyelini getiremiyor yaratıcılığını getiremiyor ee, onun için de liderler de orada bence biraz ebeveyn fonksiyonunu yerine getiriyorlar güvenli bağlanmamız için de liderin tutarlı olması aynen bebek nasıl kendisine tutarlı bir şekilde bakım veren ve görünür olan kişiye bağlanıyor ee, bizim de organizasyonel yapılarda görünür olmamız, tutarlı olmamız e, o pozisyonda hangi bakımı vermemiz gerekiyorsa beraber çalıştığımız insanlara bunu esirgemememiz çok önemli İnsanların hı hı. güven duygusunun oluşmadığı bir ortamda sorular sorması, açık iletişim kurması, kendi sağlıklı ifade etmesi çok mümkün değil. O zaman bakıyor diyor ki yani ne söyleyeceğim şimdi diyor uyumlu çocuk şeyine giriyor, egosuna giriyor. Hı hı. Siz nasıl isterseniz <gülüyor> öyle olsun diyor. E o, bu sefer bir bakıyoruz işte OECD'nin inovasyon indeksine Türkiye bu kadar ülke arasından niye bu kadar gerisi Önce bizim biraz e, kafa yapısını değiştirmemiz gerekiyor ki kültürümüzü Aynen. de değiştirebilelim diye düşünüyorum.
0: Aynen. Yani sağlıklı bir çatışmanın olmadığı bir yerde evet. e, ilerleme olmuyor. E, sağlıksız çatışmanın olduğu yerlerde bizimki gibi <gülüyor> ya e, kaos ya yani bir şekilde ya iş ilerlemiyor ya da dediğiniz gibi e, hiyerarşiyle çözülüyor olaylar.
1: Evet. Çok doğru.
0: E, peki. E, buradan şey gelmek istiyorum. E, iletişimde mizahın rolünde. Siz bu arada kendi... Yetişiminize de bize çok e, etkin evet. kullanıyorsunuz, çok güzel kullanıyorsunuz. Müthiş Mu- gözlemleriniz var herkes var e, Sizi takipte e, yani en, en e, kuvvetli duygu yaratan şeylerden bir tanesi herhalde yani bizim, benim de size ilk karşılaşmam e, bir videonuzda olmuştu. E, muhasebeci muhasezeler, edanazlar. Evet evet. <gülüyor> Bu eminim siz de keyif alarak bunu yapıyorsunuz ve e, bir şekilde e, insanlarda bir uyanma veya bir şeyin farkındalık oluşturmak için de çok uygun bir araç olarak görüyorsunuz diye tahmin ediyorum.
1: Evet kesinlikle. Şimdi Mark Twain'in güzel bir sözü var diyor ki ''Mizah büyüktür, her şeyden önce kurtarıcıdır. Ortaya çıkar Hı. çıkmaz huzursuzluğumuz ve öfkemiz uçar gider, yerini güneşli Hı-hı. bir ruha bırakır. Ne olursa Hı-hı. olsun mizah duygunuzu kaybetmeyeceğinize söz verebilir misiniz?'' diyor. Hmm. bu size meydan okumalara lanet etmek yerine içinizden gülerek karşı koyma yeteneği kazandıracaktır bana çok ilham veriyor ve ben şeye çok inanıyorum mizahın hahasıyla öğrenmenin ahası arasında hmm. çok büyük bir <gülüyor> ilişki var nörobilim de bunu söylüyor zaten şöyle söylüyor diyor ki bir şeye gülen bir insan onu bir daha unutmaz ve arkadaşı çalışır diyor aa evet bunu ben de yapıyorum ben o edanas karakterinin verimsiz işte çalışmayan, mütemadiyen internetten alışveriş yapan, orada takılan bir kız olarak yaratırken Edanazlar da onu görürken üzerlerine mutlaka bir şeyler alınıyorlar diye düşünüyorum. Ya da Edanazları istihdam eden kişiler, onları görmezden gelen kişiler, evet ya bizde de var diye biliyor. Bir başka taraftan da Eda'nın mağduru olan kişiler de şunu söylüyor. Var olun ya nihayet birisi çıktı ve kral çıksak dedi. Şimdi bizim sektördeki çok temel bir ihtiyaçmış. Siz de hep böyle değer yaratmaktan bahsediyorsunuz ya. Hı hı. Değer yaratmak benim tarafımda bir sorun var ve o sorunu çözmek için sen de Böyle niş bir çözüm getirebiliyor musun? Aslında mizahla yaklaşmak bizim endüstride benim tarafımda biraz bunu sağladı diye düşünüyorum. İnsanlar didaktik öğretilerden, teorinin avucuna konmuş e, önermelerden tevkalade sıkılmışlar. E, şuradan hı-hı, görüyorum hı-hı. E, gösterdikleri teveccühden ve evet. e, ürettiğim içeriklere olan özellikle LinkedIn ve Twitter mecralarında ee, bazı 500 bin 600 bin kere izleniyor ve çok fazla sayıda yorum geliyor bu bana şunu düşündürüyor ee, neticede bu da kendi içinde bir veri hem izlenme sayısı hem de aşağıya gelen etkileşim yorumlar vesaire Aa, insanların hakikaten bunu böyle görmeye ihtiyacı varmış diye bu da beni çok motive ediyor konuları artık biraz daha mizah penceresinden ele alıyorum daha az yaralayıcı daha çok öğretici olduğunu düşünüyorum ee, ve organizasyonel yapıların da e, mizahtan daha fazla istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk Kültüründe Yönetmek kitabında Acar Hoca çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bizim yöneticiler e, ciddi gülerek ciddi olunmayacağıyla ilgili bir kanaate evet. diyor. Tam onun cümlesiyle <gülüyor> ifade etmiyor olabilirim ama konu böyle.
0: Bunun <gülüyor> evet, için evet. de
1: böyle eğlenmek, neşe, kakara kikiri, ha ha ha falan bunlar pek hoş karşılanmıyor. E, beni de çok eleştirenler oldu. İmaj, bir, i̇maj benim hiç umurumda değil. Yani Çünkü i̇şte, imaj işte. ilk etapta çok etkili bir şey. Ama kalıcı Hı-hı. değil. Etkili Hı-hı. değil uzun vadede. Benim yaptığım işle verdiğim mesajlar çok daha değerli. İnsanların kalbine dokunmak, bugün hikaye anlatıcılığı o kadar önemli ki. Çünkü diyor ki sadece zihne verilen mesajlar yeterli olmuyor. Niye eğitimler bu kadar başarısız oluyor? Çünkü Hı-hı. kalbimizle, ve zihnimizle,
0: evet,
1: ikisini beraber bir mesajı aldığımızda çok daha e, etkili oluyor. Bak, bunun dışında bir sürü şey var. Bir kere fiziksel sağlığa mizah çok iyi geliyor. Tabii. Depresyona iyi geliyor. İşte özgüvenle ilgili faydaları var. E, bir kere işte psikolojik e, güvenlikten az önce bahsettiniz. Stresle başa Hı-hı. çıkmada e, mizah çok etkileyici. E, sosyal hı hı. olarak da e, mesela bir ortamda mizah olduğunda insanlar bir şeye beraber güldüklerinde, bakın bu çok etkili bir şey, işbirliğine fevkalade yaklaşıyorlar.
0: Hı hı hı. O yüzden
1: hı hı. ekibin beraber gülmesini sağlamak çok önemli. İnsanlar beraber güldüklerinde birbirlerine güvenmeye başlıyorlar ve öğrenme için de çok uygun bir atmosfer oluşuyor.
0: Hı hı. Onun
1: için mizah çok değerli. Bir kere yeni nesil özellikle sıkıcı yerlerde çalışmak istemiyor. İşin içerisinde evet. de eğlence, oyun, mizah olsun istiyor. E, sıkıcılığı mizah güzel alıyor. E, problem çözmeye de yardımcı oluyor. Çünkü kafamız çalışmaya başlıyor. Onun için daha fazla mizahın iş hayatına gelmesi için e, yöneticilerin biraz e, alan açması, yer açması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ben de buna kalpten inanıyorum. Hani e, Kendi yöneticilik zamanlarımda da her zaman e, kendimle de dalga geçmek, dahil olmak üzere mizahı çok <gülüyor> kullanmışımdır. Orada bir tek e, bir şeyim vardır bir e, toplantı odasında bir şirkette bir yerde e, bir şey yazmıştım bir e, toplantı kuralları gibi bir şey ama bir sıkıntı vardı orada toplantıları yürütmekle alakalı. Orada bir, bir maddesi şeydi yalnız e, yani e, mizah okey ama e, sarkazım e, değil Çok çünkü hani, sarkazım bu işte gizli evet. alay diye belki bir ederiz. Orada da e, yani bütün zamanların en iyi e, bence hani bu konudaki re- repliklerinden bir tanesi bu Anger Management filminde Jack Nicholson Dr. Ryder söyler işte Sarcasm is Anger's ugly cousin der hani. ironi veya sarkazm öfkenin e, çirkin kuzenidir. <gülüyor> çok
1: güzel bir söz. Bir şey duymamıştım.
0: <gülüyor> evet yani e, çünkü o bir şekilde hakikaten e, insanlar toplantıda diyelim hani birisi geç geldi ona işte şey derseniz tabii çok çalıştığı için e, uyanamıyor falan hani gibi bir şey söylemek bile orada hemen bir gerginlik tabii yaratıyor. Ona, o, kar- o kişiye evet. bir atak e, ediyorsunuz. Bu mizah değil tabii ki. Mizahlar değerlendirecek bir şey değil. Bunda e, aklıma geldi söylemek istedim.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel oldu bence ben de. E, <gülüyor> öğrendiğim için çok mutlu oldum.
0: Peki. Artık imza sorusuna geldik şeyimizin, podcast'imizin. E, Hülya Mutlu'nun e, değer yaratma formülünü soracağım.
1: Evet benim e, değer yaratma formülüm nedir? Ben... E, Açıkçası sizin o tasarım odaklı düşünme yaklaşımınızı burada e, kullanmaya çalışıyorum. Hep şeye bakıyorum. E, i̇nsanların neye ihtiyacı var? E, ne olursa bu eğitimlerimi tasarlarken de onları da bir içerik olarak ele alıyorum. Ürettiğim içerikleri tasarlarken de bu mizahla ilgili içeriklerde olabilir, daha didaktik tarzdaki içeriklerde olabilir. En çok kafa yorduğum şey e, sorunlar ve gerçekten empati kurmaya çok çalışıyorum. Ondan sonra ortaya çıkardığın şeyler kabul görüyor. Çünkü sorunu gerçekten tespit ettiğinizde ve insanların ortak sorununu tespit ettiğinizde yaptığınız işlerin de bir manası oluyor. Çünkü o zaman iş bir çözümü beraberinde getiriyor. Siz de otomatikman bir değer yaratmış oluyorsunuz. Değer yaratmak için sorunlara odaklanmak gerçekten çok önemli. Bunu yaparken de kime hitap ediyorsanız ona göre mesela her eğitimde yeniden ve yeniden değer yaratmak için her şeyi yeni baştan kurguluyorum. Hazır e, şeylerim yok benim, slaytlarım yok. E, hmm. Epeyce kafa yoruyorum. İşte çok soru soruyorum yine az önce konuştuğumuz hmm. yere geldik firmalara. Sonra web sayfalarını hmm. iyice e, inceliyorum. E, hangi değeri yaratsam iyi olur için siz neye ilerlemek istiyorsunuz? Neyi çözmek istiyorsunuz? Hmm. Tam buna uygun bir şeyler hazırladığınızda karşı taraftan ciddi şekilde kabul görüyor. Hı hı. Bu bir canlı yayın programı da olabilir, bir eğitim de olabilir, bir danışmanlık hizmeti de olabilir, bir koçluk da olabilir. ihtiyacı hı hı. odaklanmak ve işte siz de ifade ettiniz benim mottom doğru teşhis ve doğru tedavi. Hı hı. O çerçeveden ilerlemeye gayret... Benim değer vaadim o yani ez cümle. Lafı ne kadar uzattım ya.
0: Estağfurullah. <gülüyor> <Ay>, <ol. gülüyor> Çok güzel anlatıyorsunuz. Genelde ben herkese sorduğum bir soru bu. Ee, size nasıl ulaşsınlar ee, ulaşmadığını tercih edersiniz diye ama sizin için o kadar bariz ki bu sorunun cevabı.
1: <gülüyor> e, sosyal medya, e, LinkedIn'e ve siz zaten ifade ettiniz, LinkedIn'i Twitter'ı e, aktif kullanıyorum. E, Facebook'u pek kullandığımı söyleyemeyeceğim. <gülüyor> e, web sayfamdan da aynı şekilde e, bütün kanallardan ulaşabilirler.
0: Harika. Tekrar çok teşekkür ediyorum İlha Hanım. Ben Katıldınız. çok teşekkür
1: ederim. Çok e, güzel program oldu. Sizin başarılı moderatörlüğünüz eşliğinde. Sağ olun, var olun. E, beni davet etmiş olmanız büyük bir incelik. Buna layık görmüş olmanız aynı şekilde.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten var o kadar güzel e, noktalar, o kadar güzel mesajlar verdiniz ki e, e, gayet güzel toparladık bence de. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Eğer
1: görüşmek üzere, hoşça kalın
0: Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'la abone olun. ve Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden bu e-mail de notlarda var ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.